0: Guten Morgen, ich bin Astrid Göschel, heute im Gespräch mit Claudia Lutschewitz. Wir sprechen heute über Sprache und im Genauen geht es um das Sprachgewand.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Hallo Claudia, wo bist du gerade unterwegs? Hallo, guten Morgen, Astrid. Ja, ich sitze hier in meinem Kämmerchen zwischen meinen vielen Büchern in der Nähe von Olpe. Und wo bist ich du, bin. Astrid? Ich bin bei, bei den Hanseaten in Hamburg. Ah, oh, wunderschön. Ich habe in Hamburg studiert, deswegen verbinde ich sehr viele schöne Erinnerungen mit Hamburg. Es ist zwar schon gefühlte tausend Jahre her, aber Hamburg ist eine der schönsten Städte der Welt.
0: Ja, ist es wirklich. Es sind so schöne, viele Brücken dort. Also ich mag Hamburg sehr, sehr gerne. Stimmt,
1: ihr habt mehr Brücken als Venedig. Ja, eine wirklich schöne Stadt, vor allem wenn die Sonne da ist. Ich fand es eigentlich auch so im Regen schön. Also ich finde einfach, Hamburg strahlt immer. Claudia, ja, du wolltest und willst heute mit mir über das Thema Sprache sprechen. Jo, ich habe nämlich einen Vortrag von dir gesehen im Internet. Und zwar diesen Vortrag, warum gibt es so wenig UnternehmerInnen? Auf das Thema möchte ich jetzt gar nicht mal eingehen. Du hast den Vortrag, glaube ich, 2009 an der Uni in Tübingen gehalten, sondern ich möchte darauf eingehen, dass du einen Satz dort getätigt oder gesagt hast, der in mir noch nachklingt oder noch nachschwingt, wie es so schön heißt. Und zwar sagtest du in diesem Vortrag, das wichtigste Gewand ist das Sprachgewand. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne von dir wissen, was verstehst du unter Sprache, unter Sprachgewand? Ja, mit der Aussage meine ich vor
0: allen Dingen, Sprache zieht an. Und Sprache stößt ab. Dafür will ich ein Bewusstsein schaffen. Mhm. Denn Worte können schmerzen. Worte, Worte können auch heilen. Worte können Wirklichkeit schaffen. Also Worte schaffen grundsätzlich Wirklichkeit. Ich kann mit Sprache sehr viel tun im Positiven. Ich kann zum Beispiel Brücken bauen. Ich kann aber auch, wenn ich unachtsam mit Worten umgehe, Gräben auftun. Ich kann mit Sprache somit Konflikte verursachen und gleichzeitig aber auch Konflikte, wenn wir an Mediation denken, auch Konflikte lösen und ich kann mit Sprache eben auch Ziele erreichen, da sind wir zum Beispiel im rhetorischen Bereich und dieses Sprachgewand, damit möchte ich dann bewusst schaffen, mit diesem Bild, dass wir uns eben auch wirklich bewusst und achtsam mit dem Thema Sprache und der tiefen Struktur damit beschäftigen sollten, weil es eben nicht nur um die sichtbaren Dinge geht, über die echten Kleider und um die echte Verpackung bei Menschen, wenn wir zusammen sind und unterwegs sind und Gespräche führen, wie wir jetzt gerade auch tun, sondern dass es um viel, viel mehr geht.
1: Mhm, mhm. Eine tiefere Bedeutung auf jeden Fall hat. Ja. Ja, es ist interessant, weil für mich Sprache ja sowieso sehr eng immer mit dem Wort verbunden ist. Das heißt, wie gehe ich mit Worten um, wie gehe ich mit meiner Sprache um und dann bin ich wieder beim Sprach, bei meiner Sprache, bei meinem Sein. Wie bewusst ist, bin ich mir auch meiner Sprache, wie bewusst bin ich mir der Worte, die ich benutze und vor allem auch, wie triggern mich diese Worte oder auch die Worte des anderen, weißt du, dieses Embodiment, was da immer so ein bisschen mit reinspielt, also körperliche, wie ich das vom Körper her wahrnehme und wie du es auch angesprochen hast mit Konflikten. Da hattest du mal so was Schönes gesagt mit, dass Sprache Brücken bauen kann. Möchtest du da noch mal näher darauf eingehen, was du da genau mit gemeint hast?
0: Sehr gerne. Mit ähm, Sprache Brücken bauen ist ja mein Leid, also meine Botschaft, auch für, sowohl für mich als auch nach außen. Als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, da war für mich oder ist auch nach wie vor immer der Leitsatz mit Sprache Brücken bauen, weil es die Zielausrichtung beinhaltet, die ich mit Sprache habe. Ich will ja gerade keine Gräben richten, sondern Brücken bauen. ist für mich positiv verankert, mhm. äh, für mich persönlich. Weil da der Weg da ist, der Weg von mir zum Ich über die Sprache sich zu erschließen. Und natürlich, Claudia, da sind wir uns natürlich auch einig, die Sprache ist natürlich auch nur ein Bereich. Zur Sprache gehört natürlich dann auch im, im Gelebten natürlich auch immer die Körpersprache. Also wie sage ich das, damit es mhm. beim anderen verstanden wird und ankommt? Aber, und das ist auch vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst, um die Glaubwürdigkeit wirklich zu erzielen, da geht es ja darum, ich gebe dir mein Wort. Mhm. du nimmst du dieses Wort mhm. und wenn du es wirklich, wenn man sich das bildlich vorstellt, ich gebe dir etwas, damit musstest du ja die Hand auch aufmachen oder das mhm. Gehör öffnen, dann bekommst du dieses Wort und dann geht es ja darum, dass man dieses Wort hält. Mhm. Und dann sind wir bei der Glaubwürdigkeit, vielleicht auch beim ehrbaren Kaufmann, früher das wir bonus in der Rhetorik und das ist etwas, wo ich einfach auch Bewusstsein drauf legen will, wie entscheidend so etwas ist. Es sind ja unsichtbare Dinge, die aber wichtig sind, es bewusst mhm. zu machen.
1: Ja, da fällt mir auch Wittgenstein ein. Der hat mal den Satz getätigt. Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Ja, schön. Weil, weil du gerade so gesagt hast, der Kaufmann, dass das Wort auch zählt. Das stimmt. Das ist, wobei Sprache für mich auch noch ein bisschen mehr als jetzt diese in Anfangs nur Worte ist, sondern wenn man jetzt mal Sprache tatsächlich als die Fremdsprache vielleicht auch sieht, mhm. wenn man dann nochmal zu dem Punkt zurückkommen zu der Brücke, das ist mir mich vorher eingefallen, als du so erzählt hast, dass die in Konflikten die Sprache auch Brücken bauen kann, weil zum Beispiel ist ja die, die Brücke im Deutschen ist ja weiblich, im Spanischen ist sie jetzt zum Beispiel männlich und im Deutschen ist auch der, das Wort Brücke eher positiv behaftet, also schön, elegant, hübsch, schlau, genau.
0: vielleicht sogar frisch.
1: Im ne? sehe ich das so, genau. Ja. Ja. Und die ja wiederum sehen jetzt die Brücke eher so als was Großes, Gefährliches, Langes, Starkes und auch vielleicht Gewaltiges an, so dass man da auch sagt, natürlich fühlen die dann das Wort Brücke ganz anders in ihrer Sprache, als wir es natürlich fühlen. Also,
0: ja, unglaublich spannend, Claudia. Ja.
1: Also das ist auch die Diversität dann wieder in oder der Sprache, je nachdem, mhm. wie man es sehen möchte.
0: Und das, da kommt mir der Gedanke in den Kopf, wie unglaublich wichtig das ist, sich nämlich nicht immer nur mit seinem eigenen Denken zu beschäftigen, weil die Sprache prägt einen. Zum Beispiel, das Beispiel finde ich toll, was du gerade sagst, da ist man in Deutschland, ich habe jahrzehntelang bis zu diesem Moment jetzt die Brücke immer positiv gesehen, mhm. dann ist man plötzlich, wie du sagst, in der spanischen Sprache und stellt fest, oh, also sollte ich, wenn ich das weiß, ja auch beachten. Wenn ich jetzt mit einem Spanier spreche, kann es sein, dass ich eine positive Botschaft für ihn habe. Denke, ich kann eine Brücke bauen. Ah, Pustekuchen. Wenn der jetzt dann auf Abwehr geht, weiß ich jetzt, wenn ich mich mit Sprache beschäftige, dass es an diesem Bild liegt.
1: Mhm. Ja. Da fällt mir jetzt wieder ein Spruch ein. Ich <lacht> bin so ein bisschen der Sprüchemensch. Nicht Sprüche klopfer aber halt Sprüchemensch. Und zwar Wilhelm von Humboldt soll angeblich mal gesagt haben, in jeder Sprache liegt eine eigentümliche Weltsicht oder liegt eine eigentümliche Weltsicht, wahrscheinlich wird es heißen. Mhm. Das passt ja zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass jeder so seine Sicht auf die Welt hat. Und das wird natürlich auch untermauert durch die Sprache. Was mir mich wiederum zu einem Volk bringt, das in der Nähe vom Amazonasgebiet in Brasilien lebt. Ich glaube, die heißen Piraha. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Mhm. Die haben zum Beispiel in ihrer Sprache weder Zahlen noch Farben und auch keine Vergangenheitsform. Das heißt, wenn ein Mensch oder ein Volk keine Vergangenheitsform in der Sprache hat, dann leben die absolut im Hier und Jetzt, mhm. also dieses Carpe Diem jetzt im Moment. Mhm. Ja. Und wenn mich, wenn ich da jetzt mal das weiterspinne, wenn wir jetzt in unserer Sprache auch keine Vergangenheit hätten, keine Vergangenheitsform, ist besser ausgedrückt, keine Vergangenheitsform, was würde das dann bedeuten für unsere Religion oder vielleicht sogar auch für den Staat?
0: Und für unser echt, unser politisches oder auch persönliches ja. Handeln.
1: Also, das Handeln und auch die Sicht auf die Dinge, ne? Ja. Da gibt's, jetzt komme wieder ich mit meinem Spruch. Da gibt's im irischen einen Spruch, der heißt, a nation that keeps one eye on the past is wise. A nation that keeps two eyes in the past is blind.
0: Was genau heißt dieser Satz?
1: Also, eine Nation, die mit einem Auge in die Vergangenheit schaut, ist weise. Und eine Nation, die mit beiden Augen in die Vergangenheit schaut, ist blind, und zwar blind für die Zukunft. So würde ich es so stehen. Weil du ja beide Augen in die Vergangenheit gerichtet hast.
0: Ich finde das sehr interessant, Claudia. Was mir dabei einfällt, ist, dass ich für mich, weil ich ja Deutsche bin und weil ich die Vergangenheitssprache habe, für mich, mir ist ja immer wichtig, dass Erfolg leicht erfolgen kann, aber genau aufgrund der Tatsache, dass wir drei Zeiten haben, eine Handlungslogik entwickelt habe, die, finde ich, das Denken und das Handeln kolossal vereinfacht. Weißt du, was ich meine? Ich meine damit, dass wir immer wunderbar Veränderungen meistern können, wenn wir hergehen können und sagen können, in der Vergangenheit war es so und so, mhm. jetzt ist es so und in Zukunft wird es folgendermaßen sein. Das finde ich eine Vereinfachung, weil man damit dann, da fällt mir auch der Satz an, den ich sehr wichtig erachte oder der, der mir persönlich gut gefällt und ich danach auch lebe, weil Sprache gibt ja auch Sätze, nachdem wir unser Leben ausrichten können, Und mhm. da sage ich dann immer, man, ein Mensch kann im Grunde nur Zukunft gestalten, also als Gestalter unterwegs sein, wenn er die Vergangenheit kennt oder auch einen Bezug zur Vergangenheit, Geschichte und so weiter sich damit beschäftigt. Mhm. Weil wir ja erst, wenn wir auch den Blick in die Vergangenheit haben, das Bewusstsein für die Gegenwart entwickeln und dann wiederum für die Zukunft Gestalter sein können. Also das war so ein spontaner Gedanke, dass ich mir, glaube ich, ich hätte Schwierigkeiten, weil ich es nicht gewohnt bin. Das ist ja auch wieder mit Befremdungsstress verbunden, mir vorzustellen, es gibt nur gegen. Ich müsste in einer Welt leben, in einer Sprachwelt, in einer Denkwelt, in der es nur die Gegenwart und die Zukunft gibt.
1: Was ich jetzt schön fand in dem, was du gerade gesagt, dass hast, du hast den Konjunktiv nicht benutzt. Du hast immer gesagt, wie es in der Zukunft sein kann. Du hast nie gesagt könnte. Es gefällt mir mhm. sehr gut, weil dieser Konjunktiv ja auch wieder sowas, ja undifferenziertes und so wabeliges irgendwie hat. Und deswegen fand ich es sehr schön, dass du es direkt ausgesprochen hast.
0: Claudia, ich merke schon, es ist unglaublich schön, sich über Sprache zu unterhalten und äh, da wirklich einfach mal auch, ich sag mal, abhängen mit Sprache und zu gucken, was passiert. Ich habe die Frage an dich, was ist für dich denn äh, ein Sprachgewand, als du das, das erste Mal gehört hast? Oder, oder was sind für dich Worte? Äh, was assoziierst du da spontan?
1: Ich sehe Sprache als was sehr bewusstes, also ich versuche auch sehr bewusst mit meiner Sprache umzugehen. Jetzt bin ich aber leider ein Schnellredner und bei mir ist es manchmal so, das merke ich dann schon, dass dann glaube ich Hirn so nicht so ganz mitkommen kann, sodass ich mich dann etwas verhaspeln. Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass ich so wie auch Wittgenstein es mal gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und so sehr sehe ich das. Und so sehe ich es bei mir schon auch, so dass ich mich stetig äh, bemühe, meine Sprache auch zu erweitern, zu ergänzen, weiter auszubauen, um praktisch ja dadurch vielleicht auch eine immer stabilere Haltung auch zu mir, zum Leben zur Sprache zu bekommen.
0: Und die Erweiterung, ist das für dich das Wichtige, dass man in den Dialog geht oder ist es eher so, dass du sagst, die, die Beschäftigung mit vielen verschiedenen Themen und, und Kulturen ist, ist die Erweiterung oder das, oder das Lernen von Fremdsprachen? Wie ist so deine Sicht oder ist das alles zusammen?
1: Also das Lernen von Fremdsprachen ist es bei mir nicht, weil ich nicht so der fremdsprachenbegabte Mensch bin. Ich kann recht ordentlich Englisch und ein bisschen Französisch und dann war es das auch schon. Aber was ich auf jeden Fall empfinde bei Sprachen, was du jetzt angesprochen hast und was ich für mich auch als wichtig entnehme, ist der Dialog auf jeden Fall. Ja. Damit hängt auch der innere Dialog zusammen, das hat dann viel mit Resilienz zu tun und dann eben auch der äußere Dialog, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um. Und das hat aber natürlich auch damit zu tun mit der Diversität. Wie gehe ich mit anderen Kulturen um? Wie gehe ich mit anderen Weltsichten um, wo wir dann wieder praktisch zu Humboldt kommen? Also, das ist so diese Sicht auf etwas anderes, auf was Weiteres, auf was Tieferes.
0: Okay. Und ähm, wie, würdest du, ähm, ja, wie, wie würdest du umgehen mit der, ja, mit der Realität, dass es eben aufgrund dieser Begrenzungen, verschließen gegenüber Neuem. Da braucht es ja auch erstmal überhaupt das Bewusstsein von Diversität, das Bewusstsein von Sprache das, mhm. und, und, und zu merken, dass es das ja auch ähm,
1: sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ja gut, ich meine, mit Krieg in der Sprache, da fällt mir natürlich dann auch das Wort Sprachlosigkeit ein, dass du natürlich manchmal tatsächlich sprachlos bist und vielleicht nicht immer gleich weißt, wie du agieren oder reagieren kannst mit der richtigen Sprache, das ist schon es gibt natürlich viele bildliche Ausdrucke oder auch Analogien zur Sprache aber ich glaube, darauf wolltest du nicht ganz hinaus oder auf was wolltest du jetzt konkret hinaus?
0: Ich wollte gar nicht auf nichts hinaus ich wollte nur deine Meinung dazu hören und als du jetzt gleich gesagt hast spontan das, das fällt mir das Wort Ohnmacht ein du hast es nicht ausgesprochen dass man dann plötzlich ja, gelähmt ist oder nicht mehr genau weiß Mhm. Sprach Sprachlosigkeit mhm. hat ja häufig das Gefühl der Ohnmacht zu tun, mhm. mit Ohnmacht zu tun. Und das ist nämlich auch der, der Punkt, den ich ganz praktisch sehe. Wir haben jetzt sehr auch theoretisch über die Sprache geredet, aber wenn ich seit Jahrzehnten ja als Sprachingenieurin und Spracharchitektin unterwegs bin, mhm. da ich eben, wurde ich ja immer gerufen, weil die Menschen mit meinen anderen Menschen. Die wussten nicht mehr, was sie tun sollen. Sie waren hilflos, sie waren ohnmächtig, weil sie den Eindruck hatten, die nehmen keine Kritik an, mhm. die wollen sich nicht verändern, sie verhalten sich absolut stur und sie wussten nicht, wie gehe ich denn damit um, wie kann ich den im Grunde, die. wo, wo setze ich da an? Mhm. Und vielen ist gar nicht bewusst, dass man hier eben bei der Persönlichkeit zwar ansetzt, wie das immer so schön heißt, aber mhm. dass es natürlich der Zugang der Sprache braucht und auch ein gewisses Selbstverständnis, damit man den Kopf dann und das Denken wieder weiten kann von den Leuten, dass sie mhm. nicht in dieser Ohnmacht stecken bleiben. Mhm. In dieser Betroffenheit, die dann entsteht und die dann eine Beteiligung verhindert.
1: Mhm. Mhm. Ja, dass du dann trotz der momentan gegebenen Situation daraus etwas bauen kannst. Also wenn ja. man bei Architektur ist, Spracharchitektur, dass du etwas erbaust und natürlich auch schauen musst, wie ein Statiker, dass es stabil ist, was du vielleicht auch sagst, also vielleicht auch mhm. Hand und Fuß hat, aber dennoch auch was Schönes sein kann. Die Architektur ist jetzt eher für mich so was Schöneres, die Statik ist eher was Stabileres. Genau, und dass dir das dann wiederum, glaube ich, die Sprachgewandtheit dann eben wieder bringt. Ja. zum Anfang, dass du eben nicht in eine Sprachlosigkeit kommst.
0: Ja. Und das ist auch das, äh, das sind wir wieder bei dem Wort Sprachgewand, warum es so wichtig ist, äh, die, sich dieses Bewusstsein über diese Metapher Sprache zu machen, weil es exakt darum geht und ich finde, ähm, ein Mensch braucht die innere Stärke, diese Stabilität von innen und die ist eben nicht durch das Äußere, wie ziehe ich mich an, einfach hinzubekommen, sondern die hat eine Stabilität, die Statik, die du auch ansprichst, die hat damit zu tun, was sind meine Worte, wie spreche ich mit mir, denn erst wenn ja. ich mit mir gut spreche, kann ich auch mit anderen gut sprechen, sonst wird das alles viel zu kompliziert und ja. wenn man mit sich die Brücke baut und im Reinen ist, dann geht man natürlich auch ganz anders auf andere zu. Mhm. Und äh, damit deswegen ist es mir so wichtig, dass man an sein Sprachgewand denkt. Mhm. Claudia, an dem Punkt mache ich jetzt auch den Punkt. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, auf die nächste Folge mit dir, weil ich möchte das unbedingt noch vertiefen, das Thema Sprache.
1: Hast du Lust? Ich habe Lust, auf jeden Fall. Gut, dann freue ich mich auch auf dich und dann sage ich einfach mal Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und ich bin ganz gespannt aufs nächste Mal.
0: Ich danke dir, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, Claudia. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, liebe Astrid. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.